0: Die folgende Sendung ist in Stereo. In der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Schnecke ist keine gewöhnliche Schnecke. Sie befindet sich in unserem Innenohr und hat mit den Schnecken, die man sonst kennt, nur gemein, dass ihre Form der eines Schneckenhauses gleicht. Bis zur Gehörschnecke bringt der Schall, der an unser Ohr trifft, Fälle zum Schwingen, Knochen zum Bewegen und Flüssigkeiten zum Pulsieren. In der Schnecke wird dieser Schall in elektrische Signale umgewandelt, die in unser Hirn wandern. Und da beginnt eigentlich das Hören. Was wir hören, wie wir es interpretieren und wie wir darauf reagieren. Nikolaus Fennes heißt Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Gehörschnecke, der Sendung zum Zuhören. Und zwar zum Zuhören im doppelten Sinn. Einerseits zum Zuhören als sinnlicher Aktivität und andererseits zum Thema des Zuhörens. Zuhören als sinnliche Wahrnehmung, Zuhören als Wissens-, Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn und Zuhören als soziale Kompetenz, um Missverständnisse zu vermeiden und andere Menschen verstehen zu können. Und das ist es auch, was wir in den nächsten drei hoch drei Minuten tun werden lauschen und zuhören, dem Ticken von Uhren, dem Klingen von Glocken und dem Rauschen von Blättern. Erster Teil Blätterrauschen vom Rascheln und Knistern Folge 1. Buche und Eiche Unter Blätterrauschen kann sich wohl jeder und jeder etwas vorstellen. Es ist der manifestierte Klang des Windes in seiner ausdrucksstärksten Form. Dass aber Blätterrauschen nicht gleich Blätterrauschen ist und uns der Klang der Bäume auch etwas über den Artenreichtum der uns umgebenden Flora erzählen kann, bedenken aber sicher die wenigsten. In der heutigen Folge wollen wir uns deshalb in die Laubwälder Mitteleuropas begeben, in den Wienerwald und in die Frushka Gora in der serbischen Vojvodina. Dort lauschen wir der Königin und dem König der Wälder, der Rotbuche und der Eiche. Die Rotbuche Die Buchengewächse sind vor allem auf der nördlichen Halbkugel unseres Planeten zu finden. Besonders in Mitteleuropa ist die Gattung Fagus sylvatica, die Rotbuche oder auch gemeine Buche genannt, zusammen mit der Eiche der wichtigste Waldbaum. Von tiefen Lagen siedelt sie bis in eine Höhe von 1600 Metern in den Alpen. Buchen bevorzugen ein gemäßigtes Klima, ohne große Temperaturgegensätze und Dürreperioden. Am liebsten haben sie einen milden, feuchten Jahreszeitenlauf ohne allzu kalte Winter. Unter diesen Bedingungen können sie ein Alter von bis zu 300 Jahren erlangen. So empfindlich die Rotbuche gegen zu große Trockenheit und Staunässe ist, Wind verträgt sie gut. So wird sie in vielen Gegenden Europas auch als Windschutz an den Westseiten der Häuser angepflanzt, wo das Rascheln ihrer Blätter zu hören ist. 4500 Jahre ist es jetzt schon her. Gegen Ende der letzten Wärmezeit im Suboreal, da waren noch die Eichen in unseren Breiten vorherrschend. Dann begann sich jedoch das Klima langsam zu verändern. Niedrigere Temperaturen und häufigere Niederschläge begünstigten das Vordringen der Rotbuche in den folgenden 1000 Jahren so dass seit dem Beginn der Nachwärmezeit, dem Subatlantikum vor etwa 2800 Jahren, die Zeit der Buchen in Mitteleuropa angebrochen ist. Die sogenannte Königin des Waldes ist eine der letzten, die sich ihr Laubkleid überstreift. Und wenn sie in der grünen Pracht steht, dann ist auch der Sommer nicht mehr weit. Frühestens Ende April, Anfang Mai öffnen sich die Knospen auf den Buchenzweigen und innerhalb weniger Tage entfalten sich bis zu 600.000 Blätter auf nur einem Baum. Die kleinen, jungen Buchen sind dabei schneller und früher dran als die ausgewachsenen Bäume, die sich noch Zeit lassen. Vor allem für Jungbäume und viele andere Blumen und blühende Waldbewohner ist diese Zeit sehr wichtig. Wenn sich das Blätterdach nämlich erst einmal geschlossen hat, dringt nur noch wenig Sonnenlicht bis zum Waldboden vor. Im Laub der Buche findet man im Herbst die Bucheckern. Diese kleinen, tetraederförmigen Nüsse sind essbar und nicht umsonst trägt die Buche ja den Gattungsnamen Phagus, der sich vom griechischen Phagein, Essen, herleitet. So zogen die Menschen auch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in die Wälder, um dort Bucheckern zu sammeln, aus denen sie Speiseöl pressten. Aber auch die frischen Blätter galten als Frühlingsdelikatesse die es sich zu Kosten lohnt. Stieleiche und Traubeneiche Die Stieleiche und die Traubeneiche gehören zur Gattung der Buchen und sind zusammen mit der Rotbuche die Hauptbewohner der großen Mischwaldgebiete Mitteleuropas. Sie lieben trockene Sommer und milde Winter und ihre Wurzeln meiden, wie die der Buchen, Staunässe und einen hohen Grundwasserstand. Eichen sind sehr langlebig und ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist keine Seltenheit. Eichen haben eine ringporige Holzstruktur und können deshalb nur die äußersten, jüngsten Jahresringe für den Wassertransport nutzen. Diese müssen jedes Jahr nach dem Winter aber erst vorbereitet werden, weshalb die Eiche erst Ende des Frühlings als einer der letzten Laubbäume austreibt, lange nach der Buche, aber noch kurz vor Esche und Walnuss. Im Gegensatz zum ruhigeren Rauschen der Rotbuche hat das Rauschen der Eiche durch die gelappten Blätter und die festeren Äste einen stark ausgeprägten hochfrequenten Raschelanteil. Im Mischwald ist dieses hohe Rauschen gut zu vernehmen und vereinzelte Eichen sind relativ leicht aus dem Buchenwald herauszuhören. In seinem Buch »Bäume tief verwurzelt« schreibt der Autor Andreas Hase über diesen charakteristischen Klang »Das Rauschen der umtosten Eichenblätter hat nicht den sanften Nachklang der Linde, nicht das kecke Säuseln der Birke und nicht das hingebungsvolle Brausen der Kastanie. Es ist der unbedingte Wille, der feste Drang zu leben und zu sein, von dem uns die Eiche in ihrer wortlosen Sprache erzählt.« Gattung Quercus, die Eiche, ist heute in Mitteleuropa zwar ein wichtiges und häufiges Laubgehölz, sie kam aber in der mittleren Wärmezeit, dem Atlantikum, in größeren und geschlossenen Beständen vor. Diese unter Baumfreundinnen auch als Eichenzeit bekannte Epoche begann vor 4500 Jahren und endete vor 2800 Jahren, als die nachfolgende Klimaveränderung das Vordringen der Rotbuche begünstigte. Und so sind Eiche und Buche auch Zeugen des Klimawandels. Der Mensch hat aber viel zur Förderung des Eichenwaldes beigetragen. Die Früchte waren für die Schweinezucht von großer Bedeutung, da sie sehr nahrhaft sind. Wie Kühe auf die Weide wurden die Schweine in den Wald getrieben, eine Praxis, die auch heute in manchen Regionen üblich ist. Im Herbst sind die Eichen so auch gut an ihrem Laub zu erkennen, indem man immer wieder das Knacken der Eicheln hören kann. Rauschvergleich Um die Königin und den König des Laubwaldes im Getöse auseinanderhalten zu können, empfiehlt es sich, genau hinzuhören. Das Rauschen der Rotbuche hat einen kräftigen Bass und ist in den hohen Frequenzen etwas schwächer. Physikalisch lässt es sich mit dem roten Rauschen vergleichen, das nach seinem Erfinder auch Brownsches Rauschen genannt wird. Das Rauschen der Eiche ist vor allem durch seinen ausgeprägten Hochtonbereich zu erkennen. Es entspricht physikalisch eher einem rosa Rauschen, bei dem die Amplitude in den hohen Frequenzen nicht so stark abnimmt wie beim roten Rauschen. Diese Art des Rauschens ist entspannungs- und konzentrationsfördernd und kann auch für die Qualitätsprüfung von Lautsprecherboxen eingesetzt werden. Zum Abschluss der heutigen Folge von Blätterrauschen hören wir die Buche links und die Eiche rechts im direkten Vergleich. Zweiter Teil Die Uhr Als der Großvater starb, hinterließ er viele Uhren. Aus irgendeinem Grund liebte er Uhren, warum, weiß ich nicht. Ich war damals zu jung, um solche Dinge zu fragen oder eher im Vergleich zu alt, als dass ich ihn gefragt hätte. Besonders fasziniert hat mich immer die Funkuhr, ein magisches Meisterwerk der Technik, das sich jeden Tag über Funk mit der Weltzeit synchronisierte, ohne Kabel, ohne dass man etwas machen musste. Einfach magisch, von unsichtbarer Hand stellte sie sich immer richtig und ging niemals falsch. Als mein Großvater starb, bekam auch ich eine Uhr aus seinem Nachlass, eine Taschenuhr. Silbern, zwei Daumen breit im Durchmesser mit großen Ziffern auf weißem Blatt und phosphoreszierenden Punkten und Zeigern, dass man auch im Dunkeln immer weiß, wie spät es ist. Das Besondere an dieser Uhr ist, dass man keine Batterien braucht. Man dreht nur an einem kleinen silbernen Rädchen und schon tickt sie los, läuft und läuft bis sie erschöpft ist und aufhört zu laufen. Doch man kann sie einfach wieder aufziehen. Und sie läuft weiter, bis in die Ewigkeit ohne Batterie. Eines Tages bleibt die Uhr stehen. Einfach so obwohl sie voll aufgedreht ist. Ich mache mir Sorgen. Der Uhrmacher sagt, die muss gewartet werden. Einmal alle sechs Jahre frisches Öl, ein paar Rädchen drehen, einstellen. Dafür braucht sie keine Batterien. Nie. Das kleine Service kostet 70 Euro. So teuer sind Batterien auch nicht, denke ich mir, als ich die fröhlich tickende Uhr abhole. Naja, der Uhrmacher freut sich und die Kinder meiner Kinder werden es mir danken. Keine Sondermüllproduktion und ich brauche die Uhr nur einmal alle 24 Stunden aufziehen, sagt der Uhrmacher. Als ich die Uhr 24 Stunden später wieder aufziehe, geht sie 5 Minuten nach. Das scheint mit Magie nichts zu tun zu haben, eher mit Altersschwäche. Ich höre genau hin, halte die Uhr an mein Ohr und lausche. Die Uhr scheint zu tanzen und hinkt mit einem Bein. Eindeutig. Ob man das hören kann, wenn eine Uhr falsch tickt, frage ich den Uhrmacher. Vielleicht. Er könne das auf jeden Fall nicht. Er hat eine spezielle Gerätschaft dafür, auf die man die Uhr legt und die die Schwingungen der Uhr misst, den Rhythmus des Tic -Tac. Früher, da musste man einige Stunden warten, um zu sehen, ob die Uhr genau geht. Manchmal auch einen Tag. Früher, da hatte man Zeit. Dann dreht man an einem Rädchen, das die Taktgeschwindigkeit reguliert. Kostet wahrscheinlich so viel wie das kleine Service. Ich entscheide mich dagegen und gewinne jeden Tag fünf Minuten, die ich wieder verliere, wenn ich die Uhr aufziehe und nachstelle. Mit diesem Klick kommen wir zum Ende der ersten Ausgabe der Gehörschnecke. Eine Literaturliste zur Sendung finden Sie unter cba.fro.at-series-gehörschnecke, wo Sie alle Beiträge jederzeit nachhören können. Die Feldaufnahmen zur heutigen Sendung entstanden in Wien-Ottakring, im Wienerwald und in der Fruschka Gora in der Vojvodina in Serbien. Weißes, rotes und rosa Rauschen wurden mit dem Programm Audacity künstlich generiert. Alles andere wurde von Nikolaus Fennes aufgezeichnet, geschnitten, zusammengestellt und eingesprochen, der Ihnen einen schönen Montagabend wünscht. Zum Abschluss hören wir noch die Glocken von Steinhof. In der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.